1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast by Anita Cruz. Estamos ya en el episodio número 16. Súper contenta porque nos han descargado en las diferentes plataformas, nos mandan sus mensajitos, comentan sobre los temas... Cuando dimos el tema de Acción de Gracias y de qué estábamos agradecidos este 2020, me quedé impactada con todos los mensajes que me mandaron en mi Instagram y en mi Facebook, compartiendo sus historias personales de familia y cómo en medio de todo lo caótico y en medio de una pandemia podemos reflexionar y encontrar todas las cosas buenas que también nos sucedieron este 2020. Pero hay algo de lo que nosotros somos responsables y pocas veces tomamos la responsabilidad y son nuestras finanzas. ¿Cuántos de ustedes se vieron afectados este 2020 por pérdida de trabajo, simplemente por la incertidumbre de no saber lo que iba a suceder? ¿Son dueños de negocios pequeños y tuvieron que cerrar sus negocios? ¿Quién perdió su casa? ¿A quién se le exprimieron sus poquitos ahorros o sus muchos ahorros que tenían en el banco? Yo creo que esta es una realidad que muchos de nosotros vivimos y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Y tengo como invitada a mi querida amiga Jasmine Thomas, periodista mexicana radicada aquí en Estados Unidos. Y escuchen esto, ganadora de 11 premios regionales, Amy, porque antes de dedicarse a esto de las finanzas, Jasmine formó una extensa carrera en el periodismo, pero ahora es coach de finanzas personales acreditada como Ramsey Solutions Master Financial Coach. Y está el día de hoy aquí conmigo. Hola Jasmine, ¿cómo estás? Anita,
2: estoy súper feliz de estar contigo, de platicar con tu audiencia, de compartir y agradecida por este espacio y encantada de poder hablar de un tema que me apasiona porque... El conocer mejor sobre nuestras finanzas personales nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y lo que yo quiero para todos los escuchas que hoy nos sintonizan es que reciban información hoy que puedan implementar, que los ayude a vivir mejor, a vivir más felices, con menos estrés, en realidad a mejorar su calidad de vida. Así es que estoy súper agradecida, Anita, por esta invitación.
1: Y yo súper contenta, Jasmine, porque este es uno de los temas en los que yo necesito aprender muchísimo y fui criada en México donde nosotros pagábamos al chas chas. Pero aún así brinqué el charco amiga y llegué aquí y te emocionas con todo este consumismo que existe en Estados Unidos. Y todas estas banalidades que vamos a hablar más adelante de ello. Pero me gustaría también que compartas con nuestra audiencia que tú te enamoraste de esto de ser coach de finanzas por experiencias propias, Jasmine porque tú lo viviste también, para que ellos sepan que tú sabes por lo que están pasando. Cuéntanos un poquito cómo nace tu pasión por ser coach de finanzas. Ay, Anita, muchísimas gracias. Mira, mi pasión nació
2: sin saberlo de una mega crisis financiera que mi esposo y yo enfrentamos cuando la recesión del 2008. En ese entonces pues éramos ya sabes una pareja joven con el mundo enfrente de ti te quieres acabar el mundo no yo también fui criada en México mis papás eran de que jamás te endeudes solo compre lo que puedes en efectivo eso del crédito en México era muy difícil de obtener o sea que pagar en crédito no era algo que yo tuviera en mi mente pero llegas a Estados Unidos y qué es lo que nos enseñan? Que tienes que tener buen puntaje de crédito, que tienes que sacar autos para establecer tu crédito, tienes que empezar a financiar tus autos. ¿Para qué? Para que puedas comprar una casa. Todos esos mitos que en realidad son mitos. Este yo me los creí. Entonces teníamos el pago de los dos carros, el pago de la casa, las tarjetas de crédito, múltiples tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles. Teníamos todos los créditos. O sea, Éramos la definición del consumidor americano ¿no? Uh -huh. que teníamos todas las categorías de los créditos y eso funciona porque mientras tú tienes un ingreso y puedes hacer los pagos mínimos, estás pensando que estás progresando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puedes comprarte hoy el carro y lo pagas a cinco o siete años, no? Sí. Y haces tu paguito mínimo y no te das cuenta de la cantidad que estás pagando en intereses porque estás enfocado en el pago mensual. Pero empezamos con el carro, luego las tarjetas de crédito, luego te compras casa, préstamos estudiantiles, luego los muebles de la casa, pues tarjetazo, se descompuso la lavadora, tarjetazo, hay que comprar una podadora, tarjetazo, y vas a todas las tiendas y te ofrecen tarjetazo. ¿Y qué haces? Sí, porque me va a ayudar a mi crédito. Uh -huh. Y terminas sin darte cuenta y sin querer queriendo con un gasto mensual que está saturado por pagos mínimos. Y a fin de cuentas estás haciendo pagos mínimos en todas estas deudas que, que ya ascienden a 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Hay familias que tienen 100 mil dólares de deudas en tarjetas de crédito y no te das cuenta que ya no tienes liquidez, que ya ahora eres dependiente de la deuda. Eso funciona mientras puedes hacer tus pagos mínimos, aunque mm. jamás salgas de deudas, pero qué pasa en el momento que tu ingreso baja y tiene un impacto directo en tu capacidad de pagar tus deudas y de pagar por tu vida, o sea, por vivir la comida, la gasolina, me entiendes? Y eso nos pasó. Nosotros teníamos, no te puedo decir que éramos irresponsables financieramente, no vivíamos como ricos ni nada, pero sí teníamos las deudas de los carros, tarjetas, casa y todo. Durante la crisis económica del 2008, mi esposo se queda sin trabajo, duró mucho tiempo en poder conseguir otro empleo y se nos vino la economía familiar abajo 50%. Entonces teníamos dinero ahorrado, bajamos el, el gasto, bajamos durísimo lo que estábamos gastando, no? Porque ya no había, pero llegamos a un punto en que teníamos 300 dólares en la cuenta de banco Anita. Sí. Entonces 300 dólares para mí ese fue mi momento más bajo. O sea, me acuerdo que yo abrí la computadora y chequé el balance en la cuenta de banco porque tenía que ir al súper y dije "Wow, o sea, voy a empezar a usar las tarjetas de crédito para comprar comida y gasolina porque no sé si va a pasar la hipoteca porque no sé cuándo me pagan. O sea, y fue un momento súper depresivo, triste, eh, también un momento de soledad. No un momento, si sí fue una etapa de mi vida de mucha soledad, porque yo no quería que nadie supiera en la situación que estábamos. Número uno, por vergüenza. Sí. No quería que me juzgaran. Tampoco quería que supieran mi trabajo, porque en mi mente yo iba a ser más vulnerable a que también me despidieran, porque uh -huh. tú sabes que estaban haciendo despidos tras despidos tras despidos y había despidos y yo mágicamente terminaba en la lista, en la lista buena, no? Entonces <risas> yo sentía que tenía suerte de tener trabajo, pero que tenía un alto riesgo de también perder mi trabajo porque la industria de la televisión estaba pasando por unos recortes tremendos. Sí. Entonces fueron momentos súper difíciles en los que yo ya no encontraba el motivo para vivir. Anita, honestamente, yo decía ¡wow! me siento deprimida. Siento que no veo la luz al final del túnel. No le veo motivo. O sea, si este es el, el modo en el que vamos a vivir no veo motivo. O sea, o sea, esta no es vida. Me cayó el 20. Dije, ok, estoy en esta situación por las acciones que mi esposo y yo hemos tomado hasta ahora con la información que teníamos. Qué pasa si yo a partir de hoy empiezo a tomar diferentes decisiones? En ese momento en el que sentí que toqué fondo y en vez de rendir, me dije, ok, si lo he hecho de esta manera, lo puedo hacer diferente. Fue cuando se me prendió el foco y dije, ok, cuánto nos cuesta vivir y nos cuesta vivir tanto. Ok, es lo que yo gano, justo lo que yo gano. O sea que si sí gano suficiente para vivir, lo que no gano es para vivir y pagar las deudas. Entonces, si me deshago de las deudas, ya veo la luz al final del túnel. ¿no? Eso fue lo que a mí me abrió los ojos, de que las deudas no eran oportunidad como lo pintan en Estados Unidos. Y afortunadamente, como tú sabes, bien dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. ¿no? Exacto. Entonces,
1: y lo importante, Jasmine, es que meditaste, reflexionaste y tomaste responsabilidad de tus acciones y las de tu esposo, que en este caso somos un equipo en las familias. La esposa y el esposo somos un equipo y debe de existir esa comunicación financiera, porque como tú lo mencionaste y es muy triste, hasta caíste en una depresión. Y sabemos por estadísticas, por muchos estudios, que por ejemplo, las crisis financieras son la causa número uno de divorcios, Jasmine, antes que ni infidelidades. Entonces cuando empiezan a ponerse las cosas difíciles, tensas en el hogar, que hay problemas económicos, que hay deudas, las parejas tienden a crear esta crisis emocional también que desafortunadamente termina en divorcio. Y tristemente también hemos escuchado de muchos casos donde la gente cae en depresión por deudas financieras y llegan a cometer hasta suicidio. Entonces es un tema muy delicado y que todos, todos podemos sufrir de este tipo de, de situación donde perdemos responsabilidad de nuestras acciones y nos deslumbramos con el consumismo y con el no ver cuánto está entrando a nuestra cuenta de banco o a nuestra cartera. Y gastar de más. Entonces me encanta que hayas tomado este giro en tu carrera y también en tu familia, con tus finanzas personales. jasmine
2: Sí, Ana, eh, ha sido muy importante el trabajar en conjunto, en equipo con mi esposo. Es algo que hemos hecho desde el inicio, porque yo no sé a ti, pero en México lo que yo percibía era de que le decían a la mujer lo que tú trabajas es tu dinero y es responsabilidad del hombre mantenerte. Entonces esa es la educación financiera que se les den en el hogar uh -huh. a muchas mujeres y así empiezan a formar sus matrimonios. Y qué pasa con eso? Que crea, le deja todo el peso, toda la responsabilidad al hombre. Sí, pero entonces crea división porque sí. entonces la mujer dice, pues yo trabajo y es para lo que yo quiera y jamás se sientan a establecer objetivos juntos. Yo he aprendido a hacer las cosas diferente. Mi esposo y yo manejamos Bien sencillitas nuestras finanzas, uh -huh. una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques, todos los ingresos se van a la cuenta de cheques. De ahí se pagan los gastos del hogar. No importa si él gana 10 veces lo que yo gano o si yo gano 10 veces lo que él gana. Aquí no es quién gana más, quién aporta uh -huh. más. Es de qué manera podemos usar estos recursos, nuestros ingresos para el mejoramiento de nuestro hogar y para diseñar con propósito el estilo de vida que los dos queremos. Cuando entonces ya él agarró un trabajo nuevo, lo primero que dijimos fue, vamos a usar todo el sueldo íntegro para pagar deudas. Vamos a seguir viviendo como quebrados que estamos uh -huh. y vamos a pagar con todo lo que entre las deudas. Y así empezamos, Anita. Te puedo decir que tardamos como dos años.
1: Pero ¿no? lo lograron, Jasmine, y, y, Pero lo y lo se unieron en equipo. Me encanta que menciones eso porque... Sí, efectivamente, muchas veces nos crían de esa manera donde el, el dinero de la mujer es de ella y el del esposo es el, es el que va a cubrir todos los gastos del hogar. Y lo que sucede también, por ejemplo, cuando el marido tiene todo el control financiero del hogar, ¿qué pasa cuando la esposa no trabaja? hay un control emocional justamente que se deriva de ese control financiero y de ahí se desatan muchos otros problemas. Cuando el marido no es muy consciente emocionalmente, surge violencia doméstica, control económico y otros factores. A mí lo que me ayudó, Jasmine, es que pues yo me crié bien pobre en México. No teníamos. Nuestro pan de cada día era el abonero tocando la puerta por una licuadora que habíamos comprado hacía tres años. Entonces... Yo vi eso desde que era niña y yo me juré y me perjuré que en cuanto yo tuviera la bendición, porque para mí el trabajar es una bendición, es un regalo de Dios el poder tener tu trabajo y que te entre dinerito a tu casa. Yo dije, el día que Dios ya me permita trabajar, voy a ser bien responsable económicamente. No es fácil para muchos. Y no era fácil en México, nos endeudamos porque mi mamá tuvo una cirugía de riñón, yo me endeudé porque estaba en una escuela privada y necesitaba pagar mis colegiaturas, no tenía ni para los camiones, para ir de mi pueblo a la ciudad, a la universidad. Entonces terminé con una deuda en ese entonces como de 20 mil pesos. Llegué a Estados Unidos, Jasmine. te juro. Lo primero que hice en cuanto empecé a trabajar pintando casas, cortando pasto, antes de irme a la Ross o a la Marshalls y a esas tiendas donde todas corremos, fue mandar el dinero para pagar mis deudas. Y lo pagué, te lo juro. En cuatro meses yo ya había pagado mi deuda. Y el otro punto sobre el sueldo del esposo es que como yo fui mamá soltera por muchos años... Yo siempre tuve el peso económico en mis hombros. Yo era la que salía y tenía que traer comida a casa. Entonces yo entendí desde el fondo de mi corazón el papel del hombre. Y lo valoré como no tienes idea. Dije, wow, Dios bendiga a todos esos maridos responsables que salen todos los días a partirse el lomo para traer dinero a su casa. Y también me lo prometí. El día que Dios me bendiga con un esposo, especialmente si es un buen esposo como lo es el mío, Nunca lo voy a dejar solo. Somos un equipo. Y ya igual que tú, desde el primer momento lo hablamos y que es un tema bien difícil de platicar, Jasmine, cuando reciente casas o desde que están de novios, cómo van a funcionar las finanzas del hogar y que ese puede ser otro tema que hacemos en otro podcast. Pero igual tenemos una cuenta de ahorro y una cuenta de cheques de los dos donde entran nuestros dos cheques. No importa cuánto gana él, cuánto gano yo. Y de ahí pagamos todo. Pero qué tan difícil es para la gente llegar a esa confianza financiera? Porque muchos ni siquiera saben cuánto gana el esposo o cuánto gana la mujer.
2: Es muy difícil, especialmente si vamos a estar partiendo de la tradición hispana. No yo como tú, cuando yo me quedé con el peso de, pues, de mantener a mi familia, cuando sí. mi esposo no encontraba trabajo, a mí también me quedó muy claro que la responsabilidad que tiene el hombre es tremenda. Y que como mujer en un matrimonio, si tú te quedas en casa, tu aportación es tremenda también. Pero yo entendí la responsabilidad que le damos culturalmente al hombre de que él sea responsable por todo. Y hay muchas mujeres piden sin medida y piden sin necesitar. Y eso también lleva a muchos problemas. Pero yo como tú, Ana, entendí ese peso tan duro que lleva el hombre que dije, ¿sabes qué? Con más razón manejar las finanzas juntos es lo más sano para el matrimonio. ¿Cómo le hacemos? Esto empieza con conversaciones desde que eres novio. Nosotros tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos que el tema del dinero es como el tema del fútbol, es como el tema del tiempo, el clima, es como cualquier tema. Entonces decir, ¿sabes qué? Mira, yo no creo en las deudas, yo no quiero vivir en deuda toda mi vida. Yo creo que el dinero puede dividir a la pareja. Entonces yo no creo en, en finanzas separadas. Esto funciona cuando empezamos desde temprano a platicarlo. Pero si uno entra al matrimonio y estos temas no se platican, eso va a generar división. Esto es por default y de ley y lo veo con todos mis clientes. Los que manejan las finanzas por separado, Ana, el dinero los divide. Sí. No tienen una relación profunda. ¿Por qué? Porque están más preocupados por defender su dinero y cuánto me toca aportar y cuánto es mío y lo que yo quiero. O sea, están preocupados por lo que ellos quieren. Se les olvida que van a vivir 50 años juntos y que hay un futuro y que hay que invertir y que hay que la universidad de los hijos y las vacaciones. Se les olvida la visión sí. de una vida juntos próspera porque están tan preocupados por defender su dinero para lo que ellos quieren. Entonces sí es una conversación que se debe tener y es una conversación que nosotros como padres tenemos que facilitar con nuestros hijos para que no crezcan pensando que el tema del dinero es un tema tabú y que es de mala educación hablar de dinero y entonces te casas y es la primera conversación que tienes y te das cuenta que tu esposa tiene 100 mil dólares en deuda. O sea, no. Nosotros tenemos
1: que empezar a cambiarlo. Yo creo que eso define el casarte con alguien o no. El saber cuáles son tus metas financieras. Si es una persona a la que le gusta gastar despilfarrando dinero y no le importa eh, guardar y tú eres una persona conservadora con las finanzas, eso definitivamente va a generar roces y conflictos en un futuro. Así que es muy importante hablarlo y hablarlo con respeto. ¿Verdad, Jesmín? Porque tampoco queremos que este sea un tema que ponga tensa la relación o un tema que haga a la otra persona sentir mal. Sí, yo creo que y lo
2: que yo le enseño a mis clientes de consejería financiera, Anita, es que hay que separar los hechos del significado que le damos a los hechos. Ok, el esposo tiene deudas y la esposa no tiene deudas. No significa que el esposo es malo. El esposo a lo mejor entró en deudas porque no, no le pagaron suficiente o no gana suficiente, lo que sea. Lo que hay que hacer es no juzgar a la persona por sus actos eh, financieros o por su situación financiera, sino buscar soluciones juntos. Entonces si dejamos de juzgar, nos enfocamos en la solución. Nos lleva a tener una mejor habilidad de mejorar esa relación que enfocarnos en es que eres un irresponsable y
1: esto y lo otro. Exacto. Y bueno, ahora que entendimos ya un poquito de la importancia de las finanzas, de nuestras decisiones, de cómo manejamos el dinero, Híjole, Jasmine, este 2020 nos sorprendió a todos y afectó definitivamente las finanzas de cada individuo, no de este país, de este planeta. Así que más adelante vamos a hablar contigo, ahora sí, de qué aprendimos de este 2020, cómo podemos hacer un análisis de nuestras finanzas y entender las decisiones que tomamos y más importante saber cómo comenzar este 2021 tomando mejores decisiones financieras eso nos lo cuentas más adelante ¿te parece? me parece excelente Anita
0: bienvenidos al show de Ana Cruz amor, Sex, sexo, familia actividad, dinero, entrevistas con artistas eventos y mucho más Show,
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio número 16 de mi podcast. Estamos hablando de cómo las finanzas deben ser parte de nuestro día a día. Cómo debemos entenderlas y qué necesitamos hacer para tomar mejores decisiones. Y no caer en deudas. Con nosotros está Jasmine Tomás, mi querida amiga periodista, pero también coach de finanzas personales. Y Jasmine, más adelante nos vas a contar dónde la gente te puede contactar para tus sesiones de coaching. También haces eventos especiales. Haces eventos también para empresas, ¿verdad? Que quieren darle este tipo de, de información y de educación financiera a sus empleados. Así que más adelante nos cuentas sobre todo eso. ¿Te parece? Me parece excelente. Ahora sí, este 2020 nos sorprendió. Jasmine, ¿qué lecciones nos dejó este año financieramente al haber enfrentado una pandemia mundial?
2: Ay, Anita, voy a suspirar profundamente para poder enfrentar este tema. Creo que el 2020 nos dio una sacudida violenta a todos, hasta los que estábamos preparados. Para una crisis. Yo tenía Anita ya contándoles de dónde viene mi trauma financiero. Por qué me dedico con tanta pasión a las finanzas? Yo cuando caí en mi hoyo financiero, yo me prometí a mí misma que jamás en mi vida iba a volver a pasar por una situación similar. Entonces me volví radical. Me puse a ahorrar, me puse a hacer presupuestos, me puse a organizar todo financieramente porque la economía funciona en ciclos, no hay subes y bajas y es de ley que otro ciclo bajo venía. Yo no sabía si iba a ser una recesión, una crisis, una depresión. Yo no sabía. Lo que yo sabía es que iba a venir otro bajón, ¿no? Y para eso yo me estaba preparando. Entonces yo me puse a ahorrar desde que pagamos las deudas. Para mí ahorrar fue una prioridad y vivir sin deudas. Ni usar la tarjeta de crédito, te digo, yo me hice radical. Se volvió una prioridad, ¿no? O sea, la pandemia era una palabra que escuchabas en películas de Hollywood, ¿no? Uh -huh. de, era una de esas palabras qué significa la pandemia. O sea, cómo que una pandemia y ya empiezan las noticias y todo. Y me quedé wow. Y luego empiezan a paralizar la economía. El efecto dominó empieza con per personas perdiendo su trabajo. Después un chorro de personas perdiendo su trabajo. Después el desempleo altísimo. Y no solo eso, Ana, a muchas personas nos bajaron el sueldo también. Sí. Nos dieron el regalo de tener nuestro trabajo también, porque yo como tú, yo también creo que el tener trabajo es un regalo de Dios, pero nos bajaron el sueldo sí. y fue como decir wow, están haciendo todo esto, todo lo posible para no corrernos.
1: <risa> sí, no fue intencional y, y yo lo vi también en los ojos de mis jefes, así de que no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible para que nadie pierda su trabajo, pero todos todos a nivel mundial estábamos en incertidumbre, no sabiendo si mañana íbamos a tener trabajo, Jasmine,
2: Sí, y Ana, creo que esta es la sacudida que nos da el 2020 y me voy a atrever a decirlo porque yo sé que es una situación muy difícil, porque sé que hay muchas personas que están pasando duelo por la pérdida de algún ser querido que están enfermos en este momento, pero me atrevo a decirlo. Si usted que nos está escuchando no toma, el 2020 como el momento para despertar financieramente. No sé cuál va a ser su momento. No veo esperanzas para usted. Este es el momento de decir, ¿sabes qué? Lo que he estado haciendo hasta ahora no funcionó. ¿Por qué? Porque me quedé sin trabajo, no tenía ahorros, tengo muchas deudas, estoy deprimido, estoy estresado, me están embargando el, el carro, la casa, lo que sea. Si están pasando por una situación de crisis financiera, este es el momento de despertar y decir, necesito comenzar a hacer lo contrario que hasta hoy he hecho y eso va a ser diferente para todos. Empezar a hacer presupuestos, empezar a decirle no a las deudas, dejar de compararse con el vecino y las personas en el Facebook y luego ir a gastar dinero, empezar a tomar la responsabilidad propia por nuestro destino financiero, porque nadie lo va a hacer por nosotros, Anita. Entonces, si hay una lección que nos puede dejar el 2020, es que las crisis financieras son reales, pero también son prevenibles como ahorrando, viviendo con menos de lo que ganamos, diciéndole no al endeudamiento, dejar de usar las tarjetas de crédito, dejar de perseguir la gratificación instantánea y mejor ahorrar para comprar lo que queremos. Y este es el momento de decir estoy o no estoy, voy a hacer el cambio o no voy a hacer el cambio? Porque si en este momento lo descartamos. No veo mejor futuro para la persona que dice ah, ah, mejor sigo usando las
1: tarjetas. Y se si es porque no, no, no les importa o no hay esa responsabilidad financiera. Y tú lo mencionaste, Jasmine, muchas personas perdieron su empleo y tengo aquí algunos datos, cifras de el Congressional Research Service con actualización del 6 de noviembre del 2020, que nos dice que esta pandemia trajo unas cifras de desempleo más altas que la gran recesión. En abril de este año del 2020 se registró un 14.7 de desempleo y dice que las personas más afectadas fueron personas que tienen trabajos que ofrecen servicios y de hospitalidad, como los hoteles. Eh, las cifras ascendieron hasta el 39.3 en abril y mira que la mayoría de nuestra gente, de nuestra raza, de nuestros paisanos, de nuestra gente inmigrante, trabajamos en ese tipo de, de empleos. Así que afectó muchísimo a nuestra gente. Ahora, muchos tuvieron la oportunidad de aplicar por el desempleo este beneficio del gobierno. Pero también la realidad es que mucha de nuestra gente no tiene esa posibilidad de aplicar por desempleo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? En una pandemia donde eh, hubo un lockdown que no puede salir, donde empresas están cerrando, negocios chiquitos están cerrando, todos están yendo a la quiebra porque no había un ahorro para prevenir una crisis, donde aparte estás preocupado por una enfermedad que nadie tenía información sobre esta enfermedad, pero tienes esposa, hijos, tienes una familia en casa que seguir alimentando y manteniendo, una renta que pagar. Yo me imagino que, como tú lo dijiste, el que no aprendió de esto, híjole, yo creo que necesitamos ayudarlo a volver a nacer, Jasmine. Pero, ¿cómo prevenir este tipo de situaciones?
2: Anita, sí es prevenible, te lo puedo decir yo, porque a pesar de todo, nosotros tenemos un ahorro para poder enfrentar una situación negativa como esta, ¿no? Y esa debe ser la prioridad la gente debe tener ahorrado por lo menos seis meses de gastos mensuales. Tienen que calcular cuánto les cuesta vivir, cuánto gastan al mes y ahorrar por lo menos seis meses. Mm. A mí me gusta ahorrar hasta más, porque como lo estamos viendo ahorita en la pandemia, si sí, hubo bajón de, de empleos, pero tampoco se ha recuperado. O sea, no estamos de ninguna manera de regreso en los números de febrero o marzo. Entonces, y esto va a ser gradual. Poco a poco y va a haber personas que van a tardar si no son meses, un año o dos años en poder regresar a trabajar en un trabajo comparable al que tenían. Si no es que toman un trabajo donde ganan menos, donde están haciendo una labor que no está a su máxima capacidad. Pero la primera manera en la que nos protegemos es dándole prioridad al ahorro. Después tenemos que entender cuánto nos cuesta vivir Cuánto son tus necesidades básicas? Cuánto cuesta tu hipoteca? Los pagos de luz, el, eh, agua, gas. Cuánto gastas en comida y cuánto te cuesta transportarte? La gasolina, Anita. Necesitamos entender nuestras necesidades básicas para subsistir y movernos y después entender que el resto de los gastos que hacemos le hace el Netflix, el cable. Estos planes de telefonía celular caros, uh, salidas a comer, vacaciones, por supuesto, pagos de autos. El que está pagando hoy, el que está financiando un auto y no tiene dinero para ahorrar, debe de vender ese auto para poder ahorrar dinero. Todos esos gastos que hacemos son extras, no son necesidades básicas. Entonces este es el momento de decir la prioridad es. Ahorrar, cubrir mis necesidades básicas, reducir mis gastos a lo más posible, incluyendo salidas a comer, incluyendo suscripciones, eh, compras, Ross, créeme Anita, yo me quiero ir todos los días a Ross, a Marshalls y a, y a Home goods a gastarme todo mi dinero, pero me,
1: no voy, pero no voy. Ahora déjame te cuento, okay. Jasmine, hay quienes hasta traen su Louis button y digo, pues qué chido, ¿no? Cuando puedes. A mi esposo me ha preguntado, oye, amor, ¿no quieres que te regale una bolsa así cara? Le digo, amor, yo quiero comida en la mesa. No olvídate de esas bolsas que ni siquiera... Voy a salir aquí a mi calle empedrada. <risa> ¿Para qué quiero una, una bolsa de más de mil dólares? Eh, pero bueno, cada quien... Su si pueden, qué padre. Pero yo prefiero esos mil dólares meterlo a la cuenta de, de banco de la universidad de mi hijo, por ejemplo... Pero, Jasmine, la realidad es que no existe la cultura del ahorro en mucha gente. Vamos a hablar aquí de números. ¿Cuál es el porcentaje que tú nos recomiendas? Vamos a decir que yo gano mil dólares a la quincena. Uh -huh. ¿Cuál es el porcentaje que tú me recomiendas que definitivamente, sin excusas, yo debería enfocar en ahorrar?
2: Mira, si tú haces el hábito de ahorrar 10% de lo que ganas, antes de que gastes tu dinero, vas a estar en muy buen hábito, pero no es solamente hablar de porcentajes, Anita, es conocer qué porcentaje estás gastando en tu vivienda, qué porcentaje estás gastando en comida, qué porcentaje estás gastando en gastos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque si tú me dices que estás gastando 50 por en gastos de vivienda, estás súper apretada. El porcentaje Saludable es entre 25 y 35 por ciento de tu sueldo y eso ya incluye los gastos de electricidad, agua, basura, etcétera. ¿no? Pero si tú puedes separar 10 de lo que ganas y ahorrarlo, excelente. O sea, hacerte el hábito pensar que no existe ese dinero, lo separas. Sin embargo, lo que yo recomiendo es que cada familia conozca cuál es su gasto mensual que cada familia tenga un colchón de gastos de por lo menos mil o dos mil dólares ahí que estén viviendo en su cuenta de cheques para que no les reboten cheques o pagos mientras entra otro cheque y que cada familia tenga sus ahorros para emergencias de por lo menos seis meses de gastos. Ok, entonces son como diferentes categorías de ahorros Sí, si puedes fijar una cantidad al mes que puedas ahorrar, muy bien. Pero también necesito que tengas un colchón en tu chequera. Necesito que tengas tus ahorros de seis meses de gastos. Para qué? Para que cuando llegue otra pandemia, otra crisis, una recesión, una enfermedad, tú tengas algún dinerito con el cual puedas subsistir mientras lidias con la crisis que uno puede lidiar con una crisis mejor cuando tiene dinero ahorrado que cuando
1: está en ceros. Exacto. Y las tarjetas de crédito son el pan de cada día de la cultura americana. Te comentaba antes de comenzar a grabar que mi niño, justo ayer, mi niño de 11 años, Caleb, me decía, mami, mucha gente piensa que Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo si no es que el más rico. Y me dijo, pero mami, yo vi un video en YouTube que dice que la deuda externa de los Estados Unidos es casi igual a la riqueza neta de los Estados Unidos. Me encantó que mi hijo de 11 años esté leyendo o esté viendo estas cosas, pero a mí me agarró en frío. Yo ni siquiera sabía eso, Jasmine. Pero es verdad. A donde quiera que vas, te ofrecen la tarjeta de crédito. A donde hasta en una farmacia te ofrecen tarjetas de crédito ya. Y se hace fácil. La gente va y la agarra y piensas que esa tarjeta de 500 dólares o de mil dólares o hasta de 30 mil dólares es dinero que tienes y es dinero que perdónenme, pero no tienen. Qué pasa cuando caes en ese hábito? Jasmine?
2: Miranita, Anita. El problema es que estas compañías de tarjeta de crédito han hecho un excelente trabajo en posicionar y mercadear sus servicios, no solo como si fueran una necesidad, pero también como si fueran un símbolo de estatus. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, eh, yo solicité tarjetas de crédito y me dieron un American Express. Y para mí el que tenía un American Express era como el nivel mayor de tarjetas de crédito, no? Entonces recibo esta American Express con un eh, límite de cuatro mil dólares y yo me sentía la mujer más poderosa del universo. Era un pedazo de plástico, pero yo estaba ya programada para asociar una tarjeta de crédito con estatus. Y ese es el problema, que nos ofrecen puntos, millas, premios y uno empieza a gastar para ganar estatus y para ganar premios. Y piensa uno que está ganando cuando en realidad todos esos son ganchos para hacerte gastar más. ¿Y qué pasa? Yo lo veo con mis clientes, terminan con 13, 15 tarjetas de crédito, terminan todas las tarjetas al tope con 20 mil, 30 mil dólares en deuda en tarjetas de crédito y luego se sienten ahogados, oprimidos y deprimidos por las tarjetas porque caímos en ese juego. Entonces lo primero es abrir los ojos a que la deuda no es una oportunidad. La deuda va a convertirse en un obstáculo y los premios que ofrecen las millas, los puntos eh, es solamente una técnica de mercadotecnia para hacerte caer en el juego. Pero a fin de cuentas ese juego como en los casinos de Las Vegas el que lo está ganando es el casino. El que lo está ganando es la compañía de tarjetas de crédito. Entonces yo sé que puede ir contra las creencias que muchos tienen, porque yo antes pensaba así también que era una oportunidad tener la tarjeta de crédito, los puntos, la coca gratis en el aeropuerto, en la sala de espera de American Express y esas cosas. A fin de cuentas ellos ganan, tú pierdes, estarás mejor si te programas y empiezas a ahorrar para hacer tus compras en efectivo. Lo cual, Anita, requiere disciplina
1: y requiere madurez. Exacto. Y ya tú solito puedes si te compras tu soda ahí en el aeropuerto. No necesitas que te la pague la suite de la tarjeta de crédito, ¿verdad? <risa> Oye, Jasmine, ahora esta es una pregunta que estoy segura que muchos de tus clientes te hacen y que yo levanto la mano y me siento culpable. Creo que ahorro dinero. Eh, mi conciencia no está tan, tan mal. Pero no soy una experta, yo no tengo ni idea de cómo yo, por ejemplo, imprimir mi estado de cuenta mensual y cómo definir dónde fue un desperdicio y dónde fue una inversión o dónde fue una buena decisión. Lo que sí te puedo decir en este momento, con la pandemia cambió, <ríe> porque antes de la pandemia yo imprimía mi estado de cuenta mensual y te lo juro, era... Wendy's, McDonald's, que fuimos a comer a Subway, fuimos a comer al Rincón Tapatío. Eran gastos que el día que yo traté de comprar casa por primera vez, eh, la gente de Bienes Raíces me pidió esos documentos y me dijo, mira, primero que nada tienes que eliminar todos esos gastos no necesarios. Y estoy seguro que los que están escuchando les están zumbando las, los oídos ahorita porque se nos hace fácil no necesariamente la tarjeta de crédito, la de débito. La pasamos ahí como cash, 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 comprando cosas que no necesitamos. ¿Cómo nosotros, gente común que no tenemos nada de experiencia en finanzas, cómo podemos hacer un análisis de lo que hicimos con nuestro dinero este 2020?
2: Primero te voy a felicitar
1: porque al menos estabas
2: sentando a revisar tu estado de cuenta. Hay muchas personas que no lo hacen. Ok, entonces te voy a dar puntos por eso. <risas> lo que te voy a sugerir es que en vez de revisar lo que ya gastaste, cambies y empieces a programar tus gastos. Entonces, a partir de diciembre empiezas tú a hacer presupuesto en vez de a revisar gastos. Lo que vas a hacer es, vas a tener que fijar los pagos fijos que son los de tu hipoteca, electricidad, agua. Lo que te recomiendo es que hagas débito directo de tu chequera, no se paga directamente en automático para que esto funcione. Tienes que tener tu colchoncito ahí en, en la chequera, pero para que no te distraigas con esos gastos que son fijos, son los gastos fijos. Ahora los gastos variables que son el supermercado, salidas a comer, eh, la gasolina y otro tipo de conceptos te sugiero que empieces a fijar una cantidad por mes. Esto va a ser diferente para cada familia porque depende de sus ingresos. Pero si tú tienes objetivos como salir de deudas, ahorrar más dinero, vas a tener que establecer límites en esos gastos que no son necesidades. Entonces para el supermercado estableces un presupuesto porque esa es tu necesidad. Estableces un presupuesto mensual mi recomendación con el trabajo que yo he hecho con los clientes que he trabajado es que aproximadamente 200 dólares por miembro de familia por mes es una cantidad con la que se puede trabajar cómodamente. Entonces, si son tres en tu casa, 600 dólares para el supermercado. Eso te da suficiente para comprar croquetas para el perro también. Si son cinco en la familia, pues si van a ser mil dólares y ya cada familia va a tener que hacer algún ejercicio por reducir el gasto. Salidas a comer. En mi filosofía drástica de mejoramiento financiero, si tú tienes deudas, no tienes que estar haciendo en un restaurante, no tienes por qué estar yendo a restaurantes, porque ese dinero que te gastas 50 hoy, 70 mañana, 20 el otro día, 15 el otro día suma y en promedio hay familias que están gastando entre 600 a 1500 dólares, Anita por mes sí. comiendo en la calle. Okay. Sí. Y es algo que yo estaba haciendo también cuando mi crisis financiera ocurrió. Fue lo primero que cortamos. Para mí fue muy difícil cortar eso porque yo sentía que me merecía salir a comer porque yo trabajaba muy duro durante la semana como para ponerme a cocinar el fin de semana. Esa era mi mentalidad. Entonces mm. ibas a comer para que te atiendan. Qué rico. Cosas diferentes. Salimos, nos entretenemos. Pero si no hay dinero, no hay dinero. Si tienes deudas, no debes estar gastando dinero en salidas a comer. Entonces eliminarlas por completo si se puede. Hay personas que no pueden hacerlo. Entonces establecer un presupuesto. Yo te lo digo con toda honestidad, Anita, mi presupuesto mensual. Nosotros somos cuatro para salidas a comer a la calle es de 100 dólares, 100 dólares. Y te puedo decir que la mayor parte de los meses no lo usamos porque nos hemos hecho al propósito de comer en casa para ahorrar ese dinero y más durante la pandemia. Pues, no lo usamos, no? Entonces hoy, por ejemplo, fui y compré donas. Eso entra en mi presupuesto de comidas en la calle, pero hay que fijar una cantidad y hay que tener ese límite. Después hay que recortarle a todos los gastos, revisar suscripciones, el cable, el teléfono, tratar de eh, establecer un plan que sea más barato, porque todos esos ahorros y recortes que estamos haciendo nos van a ayudar a avanzar en nuestros siguientes objetivos. Lo que sí es muy importante, Anita, es que establezca la gente un presupuesto antes de que comience el mes, tener un cálculo estimado de lo que van a generar en ingresos y lo que les va a costar vivir y cómo va transcurriendo el mes, lo van registrando. Y esto lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en una hoja de Excel. Eh, si van a mi sitio de Internet, así va mejor. Tengo un formato que pueden bajar que es gratuito. El chiste es hacerlo eh, con disciplina, y lo que yo recomiendo es que lo hagan por escrito porque crea más conciencia el escribir las cosas que el solamente
1: pensarlas o apuntarlas con una app o llevar un control con una app. Y yo sé que muchas personas en este momento han de estar diciendo: Ay, es trabajo extra. Confieso aquí culpable que en algún momento así lo llegué a pensar también. Pero ¿cuántas horas pasamos en el Instagram? ¿Cuántas horas pasamos en Facebook? ¿Cuántas horas o cuántas series de Netflix nos hemos aventado ya? Que... La estabilidad financiera y la tranquilidad emocional de nuestra familia valga la pena también. Necesitamos invertir tiempo en ello. Una hora por semana, siéntese ahí los sábados, agarre su si no tiene computadora o si no tiene Excel para hacer su spreadsheet lo que dijiste ahorita o no tiene, agarre una hoja y un papel y empieza a trazar todos estos planes financieros. Ese Facebook no nos deja nada bueno, más que chismes y más que, pues sí, a veces entretenimiento. Pero lo que sí importa es la estabilidad económica y emocional de su familia. Jasmine, para este 2021, ya casi, casi estamos del otro lado. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que tú le puedes dar a nuestra audiencia? Anita, el mejor consejo financiero
2: que les puedo dar es no debemos desaprovechar esta como nuestra oportunidad para transformar nuestras finanzas y para cambiar el rumbo de nuestro futuro financiero. Y está en tus manos, está en mis manos, está en las manos de cada persona que nos escucha, porque nadie va a venir al rescate. Algo que yo aprendí es que nadie te va a rescatar de una crisis financiera. Te podrán ayudar con el desempleo poquito. Podrás pedirle dinero prestado a algún familiar, pero nadie va a venir al rescate y tu bienestar financiero depende solamente de ti. Entonces este es el momento de decir, sabes qué? voy a aprender a hacer presupuestos, voy a aprender a establecer mis prioridades de gasto. No, la Louis Vuitton no es una prioridad. Uh -huh. Lo siento. La, la Cadillac no es una prioridad. Lo siento. Un auto que los mueva para allá y para acá es la prioridad, pero una Louis Vuitton y una Cadillac no lo son. Entonces este es el momento de vernos en una realidad que no queremos vivir en una crisis financiera y como la oportunidad de hacer un plan, para que 2021 sea mejor y no 2021, diciembre del
1: 2020. Empezar desde hoy, no esperar a que termine el año. Exacto. Ahorita me despilfarro todo el dinero que tengo en los eh, regalos navideños, al fin que ya para enero empiezo, no, desde ahorita. Pues me ha encantado tenerte, Jasmine Thomas, muchísimas gracias por todos tus consejos. Estoy segura de que mínimo una persona que nos esté escuchando, mínimo una persona va a comenzar a tomar acción y vamos a empezar a sembrar semillitas y ver resultados. Ahora sí, cuéntanos dónde la gente puede encontrar primero tu página web, porque acabas de decirnos que tienes por ahí algunas plantillas gratuitas que la gente puede descargar, pueden encontrar mucha información y también cómo pueden contactarte para si quieren contratarte como su asesora financiera y también a lo mejor empresas que quieran hacer alguno de estos talleres para sus empleados.
2: Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. U ustedes pueden ir a asívivomejor.com, esa es mi plataforma en español. Si tienes escuchas que prefieren aprender de finanzas en inglés, pueden ir a yesminetomas.com, esa es mi plataforma en inglés. En las dos tengo cursos digitales, en las dos tengo un formato para hacer su presupuesto y un video tutorial para enseñarles a hacer su presupuesto que es gratuito asivivomejor.com y ahí van a ver eh, una sección donde dice cursos entran a los cursos y van a ver el primero que es cómo hacer tu presupuesto y es gratuito empiecen por ahí vean ese video Bajen la guía y empiecen a anotar todos sus ingresos y todos sus gastos. Esos son los cimientos, Anita. Si no sabemos cuánto ganamos y cuánto gastamos, no podemos planificar ahorros, no podemos planificar inversiones, no podemos prosperar si no sabemos dónde estamos parados, porque no sabemos a dónde vamos. Ahora, si nos estás escuchando y tú quieres servicios personalizados de consejería y consultoría, también tengo sesiones de coaching financiero que las hago por supuesto a través de Zoom. y si tienen una compañía ya sea pequeña o grande o trabajas para una compañía y quisieras que impartieran un taller de finanzas personales para ayudarle a todos los empleados. También eso hago hago talleres de finanzas personales en compañías. Así es que le doy servicio a todos desde servicio gratuito, personalizado y corporativo también.
1: Eso, perfecto. Y dónde pueden seguirte en las redes sociales también, Jesmine si quieren mandarte un mensajito. Claro
2: que sí, en Facebook me encuentran como Jasmine Thomas, en Instagram estoy como Así Vivo Mejor en español o Jasmine Thomas en inglés y también estoy en YouTube como Jasmine Thomas, en Pinterest como Así Vivo Mejor o Jasmine Thomas,
1: eh, ahora sí que estoy en todas, búsquenme como Jasmine Thomas o Así Vivo Mejor. Perfecto, y no se preocupen si no alcanzaron a anotar en la descripción de este podcast, voy a ponerles todos los enlaces para que simplemente den clic y puedan encontrar a Jasmine y te agradezco increíblemente amiga, ya me dejaste tarea también a mí, así que te mando mi tarea para que veas que sí estoy aplicada en esto de las finanzas.
2: <ríe> sí Anita, ahorita
1: colgando el teléfono ahorita te me pones a hacer tu presupuesto. ¿eh? <ríe> Perfecto, pues te agradezco muchísimo y antes de despedirnos, Rey el Producer. ¿Cómo andas tú con tu dinero, Rey?
2: Pues ahí la llevo, echándole mis ahorros, Ana.
1: Más te vale, Rey, más te vale. También ahí tienes que contactarte con Jasmine para que te cheque tus finanzas y te ayude a poder ahorrar más, ¿ok? Y si la gente quiere mandarnos mensajes también y seguirnos en las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? Y también para que nos dejen las cinco estrellitas en el review de Apple Podcast. ¿Cómo le pueden hacer, Rey?
2: Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba @byAnitaCruz arroba by Anita Cruz, y deja tu review en Apple podcast en nuestra librería de episodios desliza hasta abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y dejarnos cinco estrellas
1: Perfecto, pues ahora sí nos despedimos Muchísimas gracias Jasmine por habernos acompañado el día de hoy Gracias Anita, gracias a todos
2: y por favor, pónganse las pilas porque un mejor futuro financiero está en sus manos
1: ¡Eso! Y pues bueno, ahora sí, si sí compras navideñas, pero ¿por qué no hasta hacemos unas artesanías ahí en casa con nuestras propias manitas para ahorrar un poco de dinero? O ahí después les compartimos más temas, más consejos, pero hay que cuidar de nuestras finanzas. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Les mando un beso. Tenemos una cita el próximo martes. Nos escuchamos pronto.
0: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.